0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 30. Dezember. Revision im Biebesheimer Totschlagsprozess, Foxterrier aus Dachsbau gerettet und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es war ein Verbrechen, das viele Menschen bewegt hat. Am 27. Februar wurde eine 27 Jahre alte Frau und Mutter zweier kleiner Kinder tot im Gebüsch am Bibesheimer Ortseingang gefunden worden. Ihre Schwester, die mit dem Ehemann der Toten auf der Suche nach der Verschwundenen war, versuchte noch sie wieder zu beleben. Doch da war die Frau schon tot, erwirkt vom eigenen Mann. Mit vielen Zeugen und Indizien wurde der Prozess ab 12. Oktober vor dem Landgericht Darmstadt aufgerollt. Anfangs lautete die Anklage auf Mord aus niedrigen Beweggründen. Bis zum fünften Prozesstag schwieg der Angeklagte. Dann gestand er unter der Last der Indizien, seine Frau erwirkt zu haben. Er schilderte es als Tat im Affekt. Zuvor habe man noch ein in Darmstadt-Wixhausen gekauftes Kinderbett abgeholt. Zurück in der Wohnung in Bibesheim habe es Streit gegeben. Er habe seiner Frau erneut ein Verhältnis mit seinem Arbeitskollegen vorgeworfen. Sie habe ihn darauf angeschrien und als dumm bezeichnet. Er habe sie nicht töten wollen. Dennoch habe er zugedrückt, bis die Frau leblos auf dem Bett lag. Staatsanwalt Ansgar Martinson rückte im Plädoyer vom Mordvorwurf ab. Die Eifersucht auf den Arbeitskollegen sei nicht vollkommen aus der Luft gegriffen gewesen. In der Woche vor der Tat habe der Mann die Gefühle immer weniger beherrschen können. Er plädierte auf 13,5 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Das Gericht folgte dieser Argumentation auch bei der Höhe der Strafe. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Mittlerweile hat Verteidiger Gerd Heuer Revision eingelegt. Er hatte im Prozess auf neuneinhalb Jahre Freiheitsstrafe plädiert und auf die psychologisch angespannte Verfassung seines Mandanten vor der Tat verwiesen. Für die Familie sei der Gedanke aber sehr belastend, dass der Mann nach zwei Dritteln der Strafe vorzeitig und, deutlich vor seinem 40. freikommen und das Sorgerecht für die Kinder beantragen könnte. Ein Foxterrier, der in einem Dachsbau verschwunden war, ist am Mittwoch nach einer Nacht im unterirdischen Bau und einer zunächst vergeblichen Suchaktion wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die Feuerwehr hatte im südhessischen Seeheim-Jugendheim bereits am Dienstag mehrere Stunden nach einem Foxterrier in einem Dachsbau gesucht. Der Hund war bei einem Spaziergang verschwunden. Die Besitzer hätten ein Bellen im Dachsbau gehört, das kurz darauf aufgehört habe. Für die Suche gruben die Einsatzkräfte ein drei Meter tiefes Loch und versuchten mit der Pfeife des Hundes eine Reaktion als Lebenszeichen des Terriers zu erreichen. Vergeblich! Am Dienstagabend wurde der Einsatz dann nach mehreren Stunden eingestellt, das Loch wurde abgesperrt. Am Mittwoch ging die Suche weiter, auch mit Einsatz durch das THW aus Pfungstadt und Groß-Gerau. Da der Foxterrier im Bau offenbar die Orientierung verloren hatte, setzte das THW Ortungstechnik mit Gegensprechsonde ein. Der Hund wurde lokalisiert und durch die THW leer angesprochen, so habe der Foxterrier die Orientierung wiederfinden können, sagte ein Sprecher. Gegen 16.20 Uhr hatte der Vierbeiner den Ausgang des dax dann eigenständig wieder erreicht. Er wurde seinen Besitzern übergeben. Die großen Silvesterpartys fallen in diesem Jahr auch in Hessen und Rheinland-Pfalz coronabedingt aus. Die Bürger sind dazu aufgerufen, auch an diesem Tag die Kontakte zu reduzieren. Clubs und Discos sind zwar geschlossen, Veranstaltungen, zum Beispiel von Kommunen, sind aber gestattet. In Hessen sind drinnen maximal 250 Teilnehmer erlaubt. Bis 100 Teilnehmer gilt 2G, ab 100 Teilnehmer gilt 2G+. In Rheinland-Pfalz gilt generell 2G+. Maximal dürfen 1000 Menschen teilnehmen. Bei privaten Treffen im öffentlichen Raum dürfen sich Geimpfte und Genesene mit maximal 10 Personen treffen. Für Ungeimpfte gelten strengere Regeln. Böllern ist an Silvester nicht grundsätzlich verboten, jedoch an bestimmten Plätzen, die die Kommunen festlegen. Der Verkauf von Raketen ist allerdings nicht gestattet. Der Handel mit gefälschten Impfausweisen boomt. In Hessen beläuft sich die Zahl der Ermittlungen in diesen Fällen auf mehr als 800, in Rheinland-Pfalz sind es mehr als 700. Die Dunkelziffern liegen wahrscheinlich noch wesentlich höher. Doch den Impfpassfälschern wird es nun schwerer gemacht. Seit gut zwei Wochen bietet der Deutsche Apothekerverband auf seiner Internetseite Apotheken die Möglichkeit, die Chargenummer zu überprüfen. Seit wenigen Tagen offeriert nun auch Biontech auf einer Website ein vergleichbares Tool. Mit dem neuen Service könne mit wenigen Klicks überprüft werden, ob es sich bei der vorliegenden Charge um ein Originalprodukt von Biontech handelt, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Dies gelte sowohl für die Fläschchen, aus denen das Vakzin auf die Spritze gezogen wird, als auch für die dazugehörigen Etiketten für die Impfausweise. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag eine etwas höhere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht. Allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können. Das RKI gab den Wert mit 207,4 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.770 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 383 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie mehr als 7.100.000 nachgewiesene Infektionen. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 3,18. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.